1: Frank hier, ich habe mein Helfer-Syndrom.
0: Ein Helfer-Syndrom, das hatte ich jetzt bis jetzt in 81, 82 Folgen noch nicht. Du hast also hier heute eine kleine Premiere. Hallo Frank. Hallo, grüß dich Ralf. Frank Schmidtlein, du bist der Vorsitzende der Diabeteshilfe in Nürnberg. Ja. Ja, der Schwerpunkt Diabetes 1, wie kommt man genau. denn zu so einem Thema? Was, was äh, war denn der Auslöser für dich, dich für so einen Verein zu engagieren und dich da so aktiv mit einzubringen.
1: Ganz aktiv war es natürlich die Krankheit meines Sohnes. Der ist jetzt fünf Jahre. Und vor zwei Jahren hatten wir dann so, sag ich mal, das Checkpot, den Checkpot bekommen, dass wir aus dem Jetzt und ähm, auf einmal plötzlich mit dem Diabetes 1 konfrontiert waren und mussten unser Leben ein wenig
0: umstellen. Ein Wenig umstellen bei Diabetes 1 heißt ja in der Regel, du musst relativ viel umstellen. Ne? Diabetes 1, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgelesen, betrifft in erster Linie... Kinder, Jugendliche. Also es fängt genau. relativ früh an. Und wie ich auch noch jetzt irgendwo nachlesen konnte, gibt es auch relativ selten. Ist hier etwas seltenere Form der, der Diabetesformen? Was macht es?
1: Kommt drauf an. Also momentan sehen wir bei den Kindern und Jugendlichen sehr viele, ähm, auch kleine vor allem. Also man sieht man ja bei meinem Sohnemann drei Jahre, es kommt aber auch wie eigentlich wie eine Allergie theoretisch kann das jeden treffen, 15-Jährige, 13-Jährige. Meine Cousine mit 55 hat es auch einmal erwischt. Also die hat auch jetzt seit zwei, ein Jahr, glaube ich, Diabetes Typ 1. Also von daher kann es theoretisch jeden treffen, aber viel mehr gerade die Kinder.
0: Wie macht sich das immer merkbar?
1: Unterschiedlich. Also wir persönlich hatten keinen Verdacht. Man sagte das Typische ist, die Kinder trinken mehr oder man trinkt mehr, Vielleicht bei den Kindern kann es auch Richtung Einlässen gehen, Bauchschmerzen, also gibt es so ein paar klassische Symptome. Aber wir hatten uns, sage ich mal, das, also wie im Nachgang wissen wir, der hatte den erhöhten ja, Durst, den Trinkbedarf. Das hatten wir uns aber zu der Zeit, wo wir das nicht wussten, halt immer damit erklärt, es ist heiß, er hat salzig gegessen, es ist immer irgendetwas anderes, weil er hat sonst keine Anzeichen gehabt. Also ist ist jetzt nie irgendwie umgefallen oder war irgendwie sonst irgendwas, sondern alles andere war auch gut. Auch bei den klassischen äh, Untersuchungen wurde jetzt erstmal nichts festgestellt. Das heißt, es muss dann irgendwann da passiert sein. Das Krankenhaus hat dann auch irgendwann mal erzählt, es kann theoretisch, also so eine Autoimmunerkrankung durch eine Art Infekt entstanden sein. Und dadurch ist es halt passiert und aufgetreten bei ihm. Aber richtig nachvollziehen konnte man es nie oder wird man auch nie wirklich können.
0: Also hat er jetzt nichts damit zu tun, dass dein, sein ähm, Sohn damals, was weiß ich, von morgens bis abends äh, nur Gummibärchen oder Süßigkeiten schnabbeliert hat? Hat überhaupt nichts. Das und ist die, äh, der
1: Aberglaube, den viele haben, ja. dass es an der Ernährung liegt. Nein, mhm. das liegt nichts an der Ernährung. Das sind einfach die Gene, die dann halt da einfach durchdrehen und dementsprechend auch das Immunsystem einfach falsch reagiert. Deswegen diese Autoimmunerkrankung. Man sagt, das passiert halt einfach. Es gibt dann noch all die anderen Formen. Typ 2, der klassisch deutsche Angefressene, sage ich mal. Da kann man aber was tun, wie du vorhin auch schon mal erwähnt hast, mit Sport und Ernährung und, und, und gewisser Disziplin kann man Typ 2 auch bändigen und wegbringen. Dann gibt es das noch, was jetzt wir beide nie bekommen werden, denn für die Frauen äh, den Schwangerschaftsdiabetes, der normalerweise mit Ende der oder mit Geburt dann auch beendet ist, der Typ sollte sich dann auch wieder alles einriegeln und dann, was irgendwie alle irgendwie wohl trifft, das ist der Diabetes F. Das ist jetzt für uns immer so ein bisschen scherzhaft genannt, Freunde und Familie. Weil wenn man jetzt ein Kind hat mit eher damals drei, jetzt fünf, da müssen sich die Freunde und Familie vielleicht ein bisschen ändern. Weil wie eingangs erwähnt, da hat sich dann doch einiges geändert und, und ja wir müssen halt bei manchen Sachen einfach mehr aufpassen oder es ändert sich gerade manches mehr.
0: Wie ist das denn jetzt, gerade auch während den Corona-Monaten, geht jetzt schon eine ganze Weile, das nimmt wahrscheinlich deutlich zu, also jetzt nicht unbedingt das Diabetes 1, wenn ich es richtig verstanden habe, weil wenn das ja irgendwie über die Gene oder Ähnliches vorbestimmt ist, dann... Ist jetzt ja fast schon wurscht, ob jetzt Corona ist oder nicht. Aber bei den anderen Diabetesformen, das wirkt sich natürlich schon aus. bei vielen Da kann es
1: natürlich auswirken. Ich würde mal sagen, genau. bei den Leuten, die halt mehr, mehr essen, mehr tun, da hast du halt natürlich ein, ein höheren Risiko, dass du das bekommst. Aber das mhm. ist bei allen Sachen, wo man sagt, die Leute haben mehr gegessen in der Zeit, waren mehr daheim gesessen. Das ist blöd natürlich und, und bedingt natürlich solche Krankheiten. Aber für den Typ 1 ist es sag ich mal, jetzt nicht, das, das egal welche Pandemie wir haben. Mhm. Ähm, und der Rest, da war es halt schwierig, weil du halt die Kontakte nicht hattest ähm, beim Kind mit drei Jahren, vier Jahren. Der will halt seine Freunde sehen und das ging halt nicht immer alles im Kindergarten. Mhm. Ähm, wir hatten vielleicht auch ein bisschen das Glück, weil halt er zählt dadurch, dass Diabetes ist mit, mit Schwerbehindertenausweis und der der durfte dann auch sag ich mal, in die Notgruppe und solche Sachen rein, weil wir halt auch berufstätig waren. Das hat zwar dann funktioniert, aber die Auswahl der Kinder, der Freunde war natürlich geringer. Aber das war nicht immer nicht immer leicht in der Zeit. Und auch unabhängig von Corona ist das auch nicht immer leicht, weil du dann doch das Öfteren reagieren musst, wenn der Kindergarten anruft oder Dinge machen, weil dein Kind gerade ähm, was hat oder auch der Kindergarten mitspielen muss. Ganz mhm. am Anfang hatten wir das Phänomen, der Kindergarten wurde zwar geschult, das Personal, ähm, sage ich mal, in so eine gewisse Grundeinweisung, wie gehe ich damit um, was muss ich denn tun, weil er hat so eine Pumpe, nennt man das, was muss ich da vielleicht drücken und tun und dann ähm, wurden zwei, drei Leute ausgebildet, ganz am Anfang und dann gab es auch mal die Zeit, wo die Leute halt krank waren und dann bin ich früh in den Kindergarten gekommen, die Leute waren nicht da und es war noch alles relativ frisch und dann hat die Kindergartenleitung zu mir gesagt, nee Frank, heute darf dein Sohn nicht rein, weil keiner da ist. Ja, mhm. dann stehst du da auf der Ecke an der, an der Türschwelle und drehst dich wieder rum und musst dein Kind, das weint, erklären, warum er heute nicht rein darf. Ja, schwer, das sind dann so Phänomene, die halt sehr schlecht sind für das Kind, für das Diabetes und für alles andere auch. Mhm.
0: Mhm. Ja gut, dann hast du, boah, das hast ja einiges an, an Mehrbelastung. Da wärst du ja. ja auch nebenbei noch was zum Psychologen ausgebildet, ähm, um dann äh, das entsprechend auch deinem Kind so beizubringen oder rüberzubringen, dass es da ähm, das auch versteht.
1: Ne? Genau. Wir da, da ähm, hatten jetzt auch immer am Anfang gesagt, ja, das ist halt die Zauberpumpe, weil er muss ja auch verstehen, warum hat er jetzt das Ding. Das ähm, hängt 24 Stunden an ihm dran über einen mhm. Katheter, ähm, wo dann halt quasi das Insulin abgegeben wird. Das ist, sag ich mal, bei den kleinen Kindern ähm, die, die gängige Therapieform, wo man so eine Art Pumpe hat, gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Systeme. Aber das ist dann auch ein System, was alle fünf Minuten den Fettgewebszucker misst, also nicht den Blutgewebszucker, weil äh, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und über einen Sensor, der spinnt dann manchmal auch und auch die Technik spinnt da. Also wenn man da aus der IT kommt, so wie jetzt ich, dann ist es immer sehr hilfreich, weil da ist bei einem Diabetes sehr viel IT dabei, damit man das noch im Griff hat dann, dann ähm, kann man das auch relativ gut managen. Aber es, es spinnt halt manchmal das System. Und da muss man dann eingreifen in, in jeglicher Form. Das heißt, entweder Kindergarten vor Ort oder mit Kindergarten telefonieren und den Leuten erklären und, und, und. Also die Anfangszeit war schwierig. Jetzt hat es gebessert. Aber es kommt immer wieder auf. Auch die letzten 14 Tage war der Diabetes nicht sehr schön. Also sehr weit unten oder sehr weit oben. Und das ist halt ungünstig für das Kind.
0: Jetzt hast du ja, glaube ich, beruflich so einen kleinen Vorteil, dass du, wie dir vorher gesagt hast, nur drei Tage in der Woche arbeitest. Also du arbeitest auch äh, in der IT-Branche, -IT hast einen Arbeitgeber, der halt relativ weit weg sitzt. Heißt, du arbeitest auch viel halt gut, logisch, klar am Computer, aber halt dann auch über ähm, ähnliche Programme wie jetzt und äh, unser Gespräch mit, mit Zoom oder machst dann Direktschaltung oder keine Ahnung. Genau. Also ich sag mal so, du bist jedenfalls deutlich flexibler als jetzt im Vergleich jemand der ähm, vor Ort Am irgendwo steht oder
1: in der Kasse steht, was auch immer.
0: Du kannst reagieren.
1: Ja, das genau. ist natürlich ich ein Riesenvorteil. Du kannst, jetzt, ja.
0: genau, du kannst es halt durch einteilen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil in so einem Fall. Weil, Definitiv. Was machst du, wenn wenn beide Eltern beruftätig sind und haben einen festen Job und sind irgendwo in der Firma? Da kann ja praktisch einer... Einer das ist ja immer ist im Alarmzustand. Und genau, das, ist, das stelle ich mir ja mega schwierig vor.
1: Ja, also. das habe ich auch erfahren durch den Verein, wo ich jetzt ähm, dann Vorstand geworden bin. Da hatte die eine Mama dann auch quasi ihren Job aufgegeben, weil der Kindergarten und auch, glaube ich, später die Schule jetzt nicht so mitgespielt haben. Ähm, und sie musste dann halt selber reingehen und ähm, Blutzucker messen und verabreichen, das Insulin. Und deswegen konnte die nicht so berufstätig sein, wie sie vielleicht sein wollte. Also das ist ein großes Problem. Und ähm, du kannst auch niemanden zwingen dazu. Das hat mir auch gemerkt im Kindergarten, ähm, da die eine Dame konnte halt kein Blut sehen. Aber zum Blutzucker messen, was ab und zu passieren muss, musst du halt Blut messen. Das ist jetzt kein, kein Aufwand. Auch der Kleine weiß es mittlerweile, wie, wie das geht, also wie, was man da zusammenbaut alles. Aber man muss es halt halt wirklich tun. Und das kann dir echt Probleme machen. Auch da hatte ich verschiedene Telefonate. Auch jetzt in den letzten zwei, drei Wochen habe ich ähm, Telefonate erreicht von Hilfesuchenden Eltern, ähm, auch die eine Mama, alleinerziehend, zwei Kinder. Das äh, eine Kind ist jetzt schulpflichtig, ähm, hat aber noch andere Krankheiten und dann ist das in der, in der Kombination sehr schwierig, weil da auch der Zucker nicht klar eingestellt ist und die Schule nicht wirklich mitspielt oder auch früher der Kindergarten nicht. Da gab es dann fast auch schon so Zwangseinweisungen mit Jugendamt. Also da waren noch mehr familiäre Probleme außenrum. Aber ich sage immer, wenn du alleinerziehend bist, ein diabetes hast und nur vielleicht andere Kinder dazu, dann ist das echt schwierig, weil du hast immer 24-7, musst du da sein für deine Kinder. Und auch in der Nacht, das ist jetzt das Positive bei mir und meiner Frau, wir wechseln uns das quasi tagtäglich ab, damit jeder mal durchschlafen kann und der andere sich halt dann um Phänomene in der Nacht kümmert, weil halt dann doch mal die Pumpe bimmelt oder was auch immer gerade ist oder ja die Batterie schwach ist. Also das ist ja auch ein, ein batteriebetriebenes Gerät und dann sagt die Pumpe, ja, Batterie schwach. Und die braucht aber dann jetzt quasi eine Batterie, weil nach zum Eins sonst das Ding irgendwann ausgeht, aber du brauchst ja trotzdem deine Insulinversorgung, weil das Gerät simuliert quasi bis in den Körper. Es gibt so mhm. eine Basalrate ab, so dieses Grundrauschen an Insulin, was jeder von uns braucht, was der Körper auch automatisch macht, weil die Leber gibt Zucker ab ähm, kontinuierlich und aus der gleichen Geschichte wird halt auch kontinuierlich Insulin abgegeben, sodass das alles sich irgendwo im Gleichgewicht befindet.
0: München ist ja nun nicht gerade ein kleines Dorf, äh, München geht auch schon, äh, Nürnberg. Nürnberg. Ähm, ich, ich hatte jetzt gerade wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem aus, Nürn, aus, aus München, bin ich jetzt durcheinander gekommen, sorry. Wie viele Mitglieder hat der neue Verein?
1: Es sind so um die 50 Mitglieder, wobei auch da der Verein leider gerade durch die Pandemie, also das ist wirklich eine komplette Einschränkung in der Pandemie, eigentlich stillsteht. Ach, da bin ich auch ehrlich, ja. in der Variante, ich bin gerade am überlegen, den Verein aufzulösen. Aber es tut mir gerade im Herzen weh, weil es sind 30 Jahre als Selbsthilfegruppe gegründet. Ich konnte noch nicht so wütlich was tun, weil auch da die Pandemie uns voll erwischt hat. Das hatte ich aber die Tage auch noch einen Besuch im, war ich im Krankenhaus wegen einem Kind, weil klassische Untersuchungen, was du immer machen musst im Vierteljahr, habe ich mit der Ernährungsberaterin gesprochen und die auch schon seit Jahren dabei Selber Typ 1 ähm, und hat auch gemeint, Mensch, äh, kann man sich das nicht nochmal überlegen und jetzt muss ich nochmal mit den anderen Kollegen vom Vorstand reden, wie wir das dann vielleicht nochmal das nächste halbe Jahr ziehen und schauen, was dann nächstes Jahr geht in Richtung Frühjahr, Sommer. Ja, Nur der Verein das, an sich ist halt wirklich sehr still gerade.
0: Gut, das liegt es daran, dass, dass ihr also den, den direkten Kontakt mit den Betroffenen, auch mit den Eltern nicht habt. Das kann man auch nicht irgendwie über, so wie jetzt über Zoom oder, oder FaceTime. Leider oder nicht.
1: Weil das eigentlich nicht. die Grundidee ist natürlich, dass die Kinder sich treffen, dass du mit den Kindern was tust, ja. dass die Kinder aufflüge machen, wir halt irgendwelche Sachen organisieren, die sich austauschen, sagen, ja, ich habe die Probleme oder Mensch, ich habe die Pumpe probiert. Wir haben es am Anfang mal probiert, was halt jeder irgendwie getan hat in, in der Anfangspandemiezeit, aber das, das kommt halt nicht rüber. Und da wir ja, sage ich mal, Kinder haben von fünf bis 18 Jahren, also wirklich mal bis 18 ist es auch bunt gemischt und die sind halt auch verteilt. Und da ist eigentlich eher der, der große das große Ganze zu sagen, man, man trifft sich und kann sich austauschen. Auch die Eltern hm. bei einem Kaffee und sagen, Mensch, äh, mir geht es einfach gerade schlecht, weil genau diese Dinge. Und dann hört die halt auch jemand zu, der dich versteht. Und kann dir vielleicht trotzdem mal einen Tipp geben, dass jetzt nicht therapiebedingt ist, weil das hm. macht ja letztendlich der Arzt, aber einfach aus der Erfahrung heraus, Mensch, probier das oder jenes.
0: Aber den, den, den Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern, man den könnt ja noch halten. Was aber, was aber bei euch im, Vor im Vordergrund steht, ist eigentlich der Austausch der, der Kinder untereinander, dass ja. die halt den Kontakt haben und mit Gleichgesinnten. Der ist halt gerade
1: nicht, nicht möglich, weil du immer drauf. irgendwelche Auflagen hast, die du auch selber jetzt in dem Ehrenamt nicht immer stemmen kannst. Das, das ist halt leider die Variante. Und das merke ich auch in anderen Themen, wo ich jetzt ehrenamtlich aktiv bin. Da ist Zoom zwar eine schöne Möglichkeit, aber da geht es eher um den Menschen. Und ähm, ja. wir sind halt mal Menschen. Wir brauchen den physischen Austausch. Wir brauchen das, wo die rumrennen können, wo, wo, wo du siehst, das funktioniert. Und die haben, haben ja trotzdem immer sonst noch Einschränkungen, auch im Sommer. Also spontan, wenn wir beide heute entschließen, wir essen ein Eis, dann gehen wir Eis essen nur mit dem kleinen ähm, Eisessen spontan ist nicht weil du musst erst mal schauen wie ist denn der Zucker aktuell und ähm, kann ich den jetzt machen, weil du kannst auch nicht ständig Insulin abgeben, weil dann hast du so einen Insulinberg, was sich anhäuft und der schlägt irgendwann dann voll rein und dann fällt er dir einfach ab und dann musst du handeln, was ganz schlecht ist auch wiederum. Also diese Up and Downs sind, sind ganz schlecht. Man sagt auch, ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen, ein erwachsener Diabetiker, Typ 1, überlegt sich, glaube ich, bis 60, 80 Mal am Tag mehr als wir beide, also normales, ähm, was ich, tue ich denn jetzt demnächst oder bald mache ich Sport, mache ich irgendwas anderes, wo gehe ich denn hin ins Kino, was esse ich heute, um da auch, sag ich mal, den Insulinbedarf irgendwie vorzuplanen, weil wenn du Sport machst, der klassiker Fahrradfahren, schwimmen, was auch immer und dein Blutzucker ist eher ein niedriger Niveau, dann musst du halt vorher auch was essen damit du nicht komplett absackst und dann auf einmal da liegst. Und das ist das Gleiche auch beim Kind. Wenn die jetzt in die Turnhalle gehen, dann müssen die halt auch schauen, liegt der in einem Normalbereich oder muss er ein Stück Banane essen oder was auch immer halt. Und das sind auch so Sachen, da ist es halt diese Spontanität komplett raus und es ist halt schön, wenn du gleich Gesinde hast, die sich auskennen und dann kannst du das ganz anders da planen. Ich habe von der Diabetologin aus dem Krankenhaus erfahren, die hat auch früher halt mit dem Verein zum Beispiel so eine Klettertour gemacht in der Halle und das war total genial. Die Ärzte war zwar dann immer ein bisschen am Traubenzucker nachschieben, weil die Kinder total ausgepowert waren. Aber das war einfach ein schönes Erlebnis. Und jeder hat halt das gleiche Phänomen gehabt. Und, und daher war das halt so eine einfach eine schöne Zusammenarbeit auch von allen Beteiligten. Und ähm, das ist halt auch der Diabetes 11, was ich am Anfang erzählt habe, wo, wo es du einfach drunter leidest selber. Auch, oder auch wenn der Zucker zu hoch ist und du willst Abendessen machen, dann musst du halt ähm, als Elternteil warten auf dein Kind mit dem Essen dass du halt trotzdem zusammen Abendessen machen kannst. Oder mhm. der große Bruder dann drunter vielleicht leidet, weil er gerade halt nicht jetzt essen kann. Oder vielleicht mal aus aus der Solidarität heraus das Eis, was er gerade ist, essen will, in seinem Zimmer isst. Oder halt ein bisschen sich versteckt, dass der andere das nicht mitkriegt. Weil das kannst du halt auch nicht immer gut erklären. Ne? Ein 14-Jährigen und einen 5-Jährigen, das, das sind halt zwei Welten auch wieder. Mhm. Und daher ist das nicht immer ohne. Mhm.
0: Ist es denn, selbst wenn du jetzt mit deinem, deinem, deinem Sohn oder deinem Kind generell rausgehst, jemand, der diese Krankheit hat, der hat ja auch ein angeschlagenes Immunsystem? Kommt das nicht nach oben drauf oder wie ist das? Nein, sind, sind, sind also, das da musst du da besonders?
1: Klar, sagt man jetzt wegen Corona, aber da bin ich jetzt wieder nicht mhm. der medizinische, komplette, ausgestattete Person mit Wissen. Man sagt vielleicht, ja, die sind halt vielleicht anfänglicher, aber wir selber merken jetzt da sonst keinen Unterschied. Der hat genau okay. den gleichen Schnupfen wie alle anderen oder die gleichen Sachen wie halt jedes andere Kind im Kindergarten, ja. ähm, aber jetzt nicht mehr. Er hat eine leichte Hand zu Neurodermitis, aber das ist, hat wir jedes Kind vielleicht auch mal. Dadurch ist haben wir vielleicht manchmal ein erhöhtes Problem mit dem Pflastern oder mit diesen ähm, Sachen, weil die kleben halt an der Hautstelle aber das haben, haben andere Diabetes-Betroffene auch, egal ob die jetzt Neurodiabetes oder haben oder nicht, weil halt mit dieser Sensor, der klebt bis zu sieben Tage jetzt bei unserem System drauf ähm, an einer Stelle, wenn er wirklich durchhält, sieben Tage, was normalerweise die Regel ist, und der Katheter selber drei Tage, also man man Setzt ihn jetzt da, hat einen Tag Pause und muss ihn dann wieder wechseln, nicht dass der verstopft und das ganze Zeug mhm. halt ähm, sauber wird. Und dann wechselst du jetzt bei ihm, es ist die Bobo-Packe, dann geht es von links nach rechts mal, damit das halt alles ein bisschen ähm, sich erholen kann wieder. Da gibt es aber jetzt, da bin ich gerade am Recherchieren, neuere Systeme, wo auch der Katheter länger halten kann bis zu einer Woche. Jetzt ist aber dann, ich vergleiche es mit Pest oder Cholera, was ist besser, ist es jetzt die längere Zeit, die wir halten, dadurch weniger pieksen müssen, wenn aber jetzt durch das längere Halten an der Hautstelle eine Hautreizung auftritt, die dann juckt, die kratzt oder die allergisch mhm. dann wird, dann ist es natürlich wieder blöd, also muss ich wieder zurück zum alten System. Und da müssen wir jetzt einfach mal austesten, was geht. Ich weiß von anderen Herstellern, da gab es früher auch mal so Probleme. Die hatten dann bei dem Plastik von dem System, glaube ich, die Zusammensetzung geändert. Und dann gab es auch eine Phase, wo mehr Leute darauf reagiert haben. Und bis dann klar war, was die geändert haben, weil das nicht immer klar definiert wird oder kommuniziert wird. Dann gab es aber auch ein paar Versuche. Und dann bist du auch in so einem, ja, ich baue mir mal selber eine Unterlage und so, dass das nicht direkt mit der Haut in Berührung kommt. Also das sind viele auch sehr erfinderisch. Und, und, und es gibt auch sehr viele jugendliche Erwachsene, die dann Dinge ausprobieren. Nur bei einem Kleinkind willst du das nicht immer ausprobieren. Da willst mhm. du halt ein gewisses System, was funktioniert.
0: Da kannst du dich auch schlecht wahrscheinlich mit, mit den anderen betroffenen Eltern austauschen, weil wahrscheinlich macht jeder mit seinem Kind andere genau. Erfahrungen. Dieses das ist kind auch das, was anders, ne?
1: Genau, das ist auch das, was du im Krankenhaus eigentlich lernst. Wir waren damals bei der Diagnose. Der Grund letztendlich, warum wir drin waren, Sohnemann hatte eine Lungenentzündung, deswegen waren wir beim Kinderarzt und da wurde es halt dann festgestellt. Und dann waren wir in dem Krankenhaus in Summe drei Wochen. Die erste Woche war für die Lungenentzündung, dass das wegging. Da hatten wir noch die kleine Hoffnung, dass das Ganze durch die Lungenentzündung ausgelöst wurde. Aber das war dann nicht der Fall. Und dann waren es noch mal zwei Wochen am Stück im Krankenhaus, abwechselnd mit Kind, zum Glück vor Corona. Weil jetzt, jetzt mit Corona wird schwierig da konnten wir alle ganz entspannt auch im Krankenhaus sein und, und Dinge tun und auch dazu lernen weil du kriegst als Elternteil eine, eine ich nenne es immer so eine Druckbedampfung an Wissen, wie muss ich damit umgehen, wie läuft es mit dem Körper, also wirklich von Theoriewissen bis Praxiswissen und ähm, ja das war war einfach anstrengend und da auch kriegst du im Krankenhaus so sage ich mal einen gewissen roten Faden mit auf den Weg, so läuft es, aber du bist halt im Krankenhaus in einer Blase du bist nicht zu Hause, du hast nicht das gleiche Essen wie zu Hause und du hast keinen Kindergarten oder den gleichen Umfeld. Und dann kommst du halt nach Hause und dann stehst du dort und dann musst du Dinge selber tun. Von Katheterwechsel bis ähm, Sensorwechsel bis alles möglich halt. Du brauchst dann auch eine gewisse Logistik, sprich Platz für das Material, was du zu Hause hast. Wir haben dann erst im Schlafzimmer einen Schub leer gemacht und da haben wir halt ähm, Nadeln, Spritzen, Insulin. Okay, das ist im Kühlschrank, das muss gekühlt werden. Du brauchst eine Apotheke, die dich vielleicht unterstützt. Du brauchst die Logistik von dem Versand, dass du das Zeug recht, rechtzeitig da hast, dass du nicht auf dem Trockenen sitzt, dann musst du auch regelmäßig ins Krankenhaus, du musst regelmäßig zum Augenarzt, also du hast eine ganze Logistik die dahinter, die dann einfach gemanagt werden muss und das ist nicht ohne. Und dann bist du halt mal mit diesem Rüstzeug von den zwei Wochen zu Hause alleine. Also
0: im Endeffekt machst du im Krankenhaus den kleinen Führerschein ja. und wirst dann auf die Straße gelassen.
1: Mit Schwimmflügel kannst klar jederzeit anrufen. Das ist also auch super. Also bei uns war das alles gut. Also die Leute waren jederzeit da, weil das Erste nach unserem, wir kommen nach Hause, ja, Mensch, wir wollen Blutzucker messen, aber wir haben keinen Pizza. Der wurde halt vergessen. Haben wir nicht mitgenommen, was auch immer, dran, nicht dran gedacht in der ganzen Hektik. Also was macht der Vater? spürtet spontan, äh, überhastet zurück ins Krankenhaus. Leute, ich brauche den Pixel, wir müssen daheim messen. Und dann wieder total verschwitzt, daheim angekommen. Kind geht's gut, äh, Frau war eigentlich auch schon wieder an den Nerven fertig. Und wir konnten endlich messen und, und Dinge tun. Und dann auch, ähm, sag ich mal, dieser Katheterwechsel, Sensorwechsel hat zu Hause zu zwei dann fast eine Stunde gedauert, wo wir sagen, oh Gott, oh Gott, wir waren fertig, weil... Alles neu, Kind weint, ähm, weil es halt nicht weiß, was passiert mit mit drei Jahren. Mittlerweile, nach zwei Jahren auch, ähm, wir haben dann auch schon die ersten Flüge hinter uns und Urlaube, Es sind wir mittlerweile so gespannt und entspannt, dass wir auf dem ähm, Flughafen innerhalb von zehn Minuten Katheter hinkriegen kriegen und ja. das im Stehen mit dem Kind. <lacht> also ja, es wird besser. Also das auch als 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 äh, vielleicht ähm, äh, nicht schon ein schauendes Fazit, aber es wird auf jeden Fall besser mit der Zeit. Man lernt dazu, weil jeder von uns ja. kann alles. Das ist auch ganz wichtig. Wir unterstützen uns und jeder kann alles von uns. bei KT, das sitzwechsel egal was. Ganz wichtig, vorher mussten wir das immer zusammen noch tun, weil halt jeder irgendwie noch nicht klar war, wie läuft Und ja. auch dem Kind noch nicht klar war, was passiert denn da jetzt eigentlich bei mir da hinten, weil er nichts halt gesehen hat. Aber jetzt geht's und ja. jetzt läuft es relativ gut. Ja, es gibt gute und schlechte Tage, aber vom Prinzip her können wir das jetzt ähm, nach den zwei Jahren abhaken sagen, ja, wir haben das im Griff, also diese ganze Logistik, Technik ähm, und die Entwicklung geht auch weiter da. Von daher sage ich mal, der Markt ist ja groß beim Diabetes, da ist eine gewisse ähm, finanzielle Geschichte auch dahinter, wo dann natürlich die Firmen da sind, es wird geforscht gemacht. Die äh, Ernährungsberaterin aus dem Krankenhaus hat auch gemeint, früher war es halt ganz anders. Da, da hast du gefühlt einen halben Liter Blut abgenommen, damit du überhaupt einen Zucker äh, erfahren kannst von der Menge her. Jetzt ist es halt nur noch ein Minitropfen. Jetzt braucht es nur fünf Sekunden, dann hast du den Blutzuckerwert auf so eine Art USB-Stick mhm. äh, mit Display und früher hat es dann noch halt zehn Minuten gedauert, bis du den Wert zu Hause hattest. Aber das, das ist alles halt wesentlich schneller auch. Die Pumpen sind kleiner geworden, die Nadeln sind kleiner. Dadurch ist es halt alles irgendwie filigraner, besser geworden. Notfallmedikamente sind ähm, dementsprechend auch da, dass wenn du in den Unterzucker kommst, dann kannst du halt auch schneller reagieren und, und, und. Also das hatten wir auch zum Glück nicht, wobei ich immer auch zu meiner Frau gesagt habe, wir werden bestimmt irgendwann mal den Notarzt auch da haben. Mhm. Also diesen Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn?
0: Hoffen wir mal nicht, dass das nochmal so weit kommt. Und hoffen wir auch nicht, dass du wirklich dann irgendwann sagst, ich schmeiß jetzt hin und wir lösen den Verein auf. Also da kann ich ja selbst als nicht betroffen, aber nur jetzt mal in Wertschätzung der Arbeit, die du da leistest, kann ich ja nur sagen, hol Luft, zieh durch. Hoffen wir alle, dass ich es Ich glaube, es wird auch wird. so
1: laufen, dass wir sagen, ja, wir werden nochmal irgendwie Luft holen lassen, den Verein jetzt auf, mhm. auf minimaler Ebene durchlaufen und schauen mal, was nächstes Jahr passiert. Weil so 30 Jahre will ich jetzt auch nicht aufgeben. Ich konnte jetzt auch noch nicht viel machen als, als Vorsitzender. Ja, ein paar Sachen haben wir geändert, wie jetzt Webseite und so ein paar Sachen. Aus der IT halt geschädigt, ähm, da kann man halt Dinge tun. Aber ähm, mir fehlt halt auch der Austausch mit den Menschen dann und mit den Kindern, und dass man mhm. da
0: auch was machen kann. Das hast du hast mir gerade eine wunderbare Überleitung gemacht, zur, zur IT und zur Webseite. Wir ja. haben uns ja ganz anders kennengelernt, jetzt nicht irgendwie beim Sport oder beim Wandern oder sonst irgendwo, sondern eigentlich bei Clubhouse in einer Sprechstunde. Ne? Als, ja, ja wie, wie Ich will jetzt nicht sagen, du bist jetzt hier der Doktor unter, äh, unterwegs, nein, aber ähnlich schon, du hilfst so Betroffenen, in Anführungszeichen, wie mir, die jetzt Probleme haben mit ihrer eigenen Homepage und... Ja. Wenn das dann zufälligerweise auch noch eine WordPress-Homepage ist, dann bist du ja einer der Experten bei euch in der Sprechstunde.
1: Da kann ich helfen, ja. Das tue ich ja mit dem Bernd aus, aus Würzburg zusammen. Und das hat sich einfach so ergeben, da ich auch in Nürnberg sehr stark in dieser WordPress-Community vertraut bin und da auch viele, viele Dinge tue, ähm, auch ehrenamtlich, ja, das Helfersyndrom, um das zum Anfang zu be bekommen mhm. wiederum, ähm, da helfe ich vielen Leuten und der Clubhouse ist halt eine eine nette Möglichkeit, auch mal nicht visuell, sondern jetzt nur per Audio zu machen und es funktioniert. Es ist ganz interessant, wer da so immer um die Ecke kommt und sonst hätten wir uns beide auch gar nicht kennengelernt.
0: es nee, war ja auch ganz witzig, weil Bernd war ja vor einiger Zeit auch mal bei mir im, im Gespräch, im Podcast und, äh, und dann irgendwann habe ich halt gesehen, okay, er ist online, er ist bei Klapphausen hält dann diese Sprechstunde ab. Dann muss ich doch mal reingucken, was der da für eine Sprechstunde abhält. Und dann gut, Genau, halt, das plus, war ja so mich halt auch und <lacht> genau.
1: sein Steckenpferd. Und dann kam ich irgendwie zusammen, weil Bernd und ich dann sehr intensiv gearbeitet haben, auch mit ähm, anderen Themen, so Shops mit WordPress und WooCommerce. So, da ist ja der Bernd so sein Steckenpferd und hat nur sehr intensiv ausgetauscht, auch mhm. da ich dann auch mal so einen Shop gebaut habe. Und ähm, ja, das ist dann, dann einfach schön, auch diese Community über Grenzen hinweg. Und das hat auch eigentlich relativ gut funktioniert. Aber auch da muss ich sagen, sind jetzt die Zoom-Meetings, da bin ich doch dann erschöpft, weil man konnte, das habe ich auch am Anfang sehr ex extensiv gemacht, ähm, über Grenzen hinweg, sei es deutschlandweit, europaweit, ich war auch in London auf einen WooCommerce-Meetup und solchen Sachen. Das war schön, aber da bleibt halt wenig Zeit dann auch für Familie, weil meistens das halt alles nach irgendwie 19 Uhr, 20 Uhr und dann willst du halt doch irgendwann mal auch die Familie irgendwie haben und noch andere Dinge erledigen.
0: Ja, siehst du. Und deswegen, damit wir unsere Familien nicht noch mehr in Mitleidenschaft ziehen und die nicht noch mehr unter unseren Spinnereien leiden müssen, deswegen haben wir uns ja heute Vormittag getroffen. Genau. <lacht> Gut. Was sollten wir noch erwähnen? Was haben wir jetzt vergessen? Was wäre noch wichtig, noch mal mit reinzubringen?
1: Wenn ihr euch unsicher seid wegen den Kindern, Diabetes, lasst es einfach überprüfen. Das ist so das Wichtigste, wo man sagt, auch mal den Kindern da ein, ein, ein Ohr mehr schenken, sagen, Mensch, ich trink mehr oder was auch immer, mal nachfragen. Das sind so ganz einfache Phänomene, weil wenn man nicht drin steckt, dann sieht man das auch erstmal nicht betriebsblind, klar, weil man erklärt sich das immer anderes. Und ansonsten,
0: Kannst du mal ganz kurz auf die, auf die Merkmale eingehen? Die Merkmale. Viel trinken,
1: Bauchschmerzen. Genau. Das sind so mal die typischen Dinge. Ich habe noch, noch was ein von Eignissen, Geruch, sag ich Geruch mal, gelesen. Der Nacht.
0: Ich habe noch, hab noch was vom Geruch gelesen. So ja, so, so äh, äh, Aceton.
1: Aceton Geruch kann sein. Okay. Da hat, glaube ich, auch meine Frau mal gemeint, dass ich sowas irgendwann mal wahrgenommen habe. Aber da habe ich jetzt, sage ich mal, eher von der Nase her. Habe ich das jetzt nicht so gerochen, aber das sagt man auch noch, den Acetongeruch, mhm. so Nagellackentferner halt, wenn man das klassisch ein bisschen hat. Das wäre so noch ein Anzeichen, aber das
0: da muss diese man Punkte individuell halt entscheiden. Okay, dann aber trotzdem lieber einmal mehr zum Arzt gegangen und nachgefragt, als dann nach hinten raus. Genau, weil ähm, auch
1: da hatten wir Geschichten bekommen, wo der Zucker, sagen wir das Normalniveau ähm, von 150 bis 120 ist so ein Normalniveau. Ähm, teilweise hatten die Kinder, die dann mal ins Krankenhaus kamen, 400, 500 aufwärts oder mehr. Mhm. Und dann ist es halt vielleicht schon sehr gefährlich, weil da entwickelt sich im Körper dann auch Gewicht, äh, 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 ja, gefährliche Stoffe wegen den Verstoffwechselungsprozessen. Das ist dann nicht gut. So also ein bisschen kann Richtung Kummer dann auch gehen oder halt der Unterzucker klassisch, wenn die zu weit unten sind, sind sie dann auch weg. Und wenn das einfach irgendwie beim Fahrradfahren passiert, dann, dann hast du halt den Sturz oder was auch immer dann, und sekundäre Erscheinungen dann noch. Und deswegen lieber einmal da mehr nachschauen lassen, wenn ich einen groben Verdacht habe.
0: Gut. Deswegen. Danke ich dir erstmal für dieses Gespräch. Danke und dir. auf einen Wiederhören- ja, bei Clubhouse spätestens. <lacht> spätestens. <ja. lacht> Danke dir. Danke. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.